0: שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
1: מורה חדש פוחד לבקש עזרה, כי מה יגידו עליו? וברגע שיש מורה שנותן לך את הגב, שבאמת נותן לך את התחושה שהוא שם בשבילך, שעוזר לך, שנותן לך את הטיפים, זה מקל מאוד על המורה החדש. אתה מרגיש שהגעת לבית. תנו לנו הרגשה שהגענו לבית.
2: אז היי נת, חשבתי הרבה על איך אני יכולה להודות לך. אז דבר ראשון רציתי להודות לך על מי שאת. את בן אדם כל כך אוהב, תומך, נותן, חכם ומלמד. את בן אדם באמת יוצא דופן, ודוגמה לחיקוי בשבילי. את אחת המורות הכי הכי טובות שהיו לי. את באמת המורה שכל אחד היה רוצה. אם זה במוטיבציה שלך ללמד ולעזור לתלמידים, אם זה הדרך שבה את מתייחסת לכל אחד ועוזרת כמה שאת יכולה, או אם זה אפילו הדרך בה את מעבירה את השיעורים, בצורה כל כך נכונה ומלמדת בשבילי. אני מרגישה שנוצר בינינו קשר שלא היה לי אף פעם עם אף מורה. נכון שהציונים שלי לא היו מרהיבים, אבל את עזרת לי לעבור דרך. דרך בה עזרת לי להאמין בעצמי, ודרך בה עזרת לי ללמוד איך לחשוב, ואיך להסתכל על ואני חושבת שזה באמת היופי במתמטיקה. בקיצור, רציתי לומר לך תודה ענקית, ומקווה שאמשיך לראות אותך. אוהבת המון? ג'סי. זאת הייתה ג'סי, תלמידה של עינת גוטליב גליק, שמלמדת מתמטיקה בשנתה הראשונה בבית ספר אמות ים במכמורת, ונפגוש אותה היום כאן לשיחה שלנו בפודקאסט.
0: שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
2: היום הראשון ללימודים. רגע לפני הכניסה בשער בית ספר, עוד רגע אני בכיתה מול התלמידים. פתאום הכל מתבלבל לי. אני לא זוכר אם לקחתי איתי את המפתח לכיתה או לא. בכלל יש מפתח לכיתה? ואופס, האם אני בבניין הנכון? אני הרי מלמד גם בי"א 5 וגם בי"6. אני לא בדיוק זוכר את המיקום של הכיתות ולמה בעצם התכוונו במייל שהופץ אתמול, נא לשים לב מחדש לשיבוצי הכיתות ומיקומם. הקטע הזה לקוח מהמאמר של דוקטור משה הרשקוביץ, מדריך למורה המתחיל. אני חושב שאין מורה חדש שלא חווה את החוויות הראשונות האלה. לא מספיק ההלם והפחד הטבעי של היום הראשון לבית ספר, הראש מסתחרר מכמות המידע שיש לזכור, משהו בחוויה הזאת של להיכנס פעם ראשונה לכיתה מרגש מאוד, אבל גם קצת מפחיד. אין ספק שהמפתח להצליח זה להיקלט טוב בבית ספר. זה העצות הקטנות והעצות הגדולות שאנחנו מקבלים ממורים ותיקים, הצוות התומך. היום בשיחה שלנו אנחנו ננסה לשמוע קצת ממורה ומורת מורים, מלווה של מורים חדשים. איך הולך הסיפור הזה? הזמנו לכאן את עינת ואת מלכה, מורה חדשה ומורת מורים, שינסו לספר לנו קצת על החוויה שלהם בתהליך השנה הראשונה בבית הספר. אנחנו שומעים חינוך. קדימה מתחילים. שלום עינת.
1: שלום, שלום. מה שלומך? מצוין, מתרגשת.
2: אנחנו שמחים שאת איתנו. עינת, בשביל האשומות והשומעים, תספרי בכמה מילים על עצמך, בבקשה.
1: אני בת 48, עשיתי הסבת אקדמאים, סיימתי שנה שעברה, והשנה התחלתי ללמד מתמטיקה ברמות ים. אני אימא לשלושה בנים, ואני מגשימה את החלום, שתמיד חלמתי מאז שהייתי ילדה. להיות מורה. כן. וואו. כן, נולדתי מטר שמונים, אתה לא ראית אותי <laughs> עומדת. אז כשהייתי בכיתה ה' וו', אז כבר לקחו אותי ישר ל- להיות מורה מחליפה. וואו. וככה נהניתי מה- מההוראה.
2: עינת, תכף אני אשאל אותך, איך התחילה לך הדרך להיות מורה? אבל לפני זה, אני רוצה לשאול, שמעת אותי עכשיו מקריא את מה שג'סי כתבה. מה זה עשה לך?
1: <laughs> כאילו, איך אומרים, עור ברווז? <laughs> 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 ולא האמנתי שזה אני, כאילו... זה מאוד מאוד ריגש, מאוד מאוד ריגש אותי, והיו לי גם דמעות, כי טוב, אני אדם רגיש, אז זה לא, אבל זה מאוד ריגש, ולא האמנתי שזה אני. לדבר על עצמך זה קשה יותר, אז אני מעדיפה לדבר על אחרים.
2: עינת, בסוף הגיע היום שבו נכנסת לבית ספר, פתחת את דלת הכיתה, בראשון לספטמבר, אולי בשני, והתחלת ללמד. מה, איך זה התחיל? מה קרה שם?
1: אז באמת הכניסה לשיעור הראשון זה הרגע הכי, גם הכי מרגש, אבל גם הכי משמעותי לדעתי האישית לשאר השנה. כשאתה נכנס לכיתה ואתה מתווה את הערכים שלך, כללים, חוקים, הציפיות שלך מהתלמידים והציפיות שלך מעצמך כלפי התלמידים, כאילו בעצם אתה משקף מה אתה נותן גם. הם מאוד מאוד קריטיים, כי למשל, אחת הכיתות שקיבלתי, קיבלתי אותם במפגש השני, כי עשו שינוי. וזה לא היה אותו דבר.
2: את רוצה להגיד לי שהיה להם שיעור ראשון עם מורה אחד, הם חשבו שהוא היה מורה כל השנה, ופתאום היה איזה שינוי? נכון. הכניסו אותך, וואו.
1: וזה היה רגע לא פשוט. זה היה לא רגע, זה היה תקופה מאוד לא פשוטה. זו כיתה, קודם כל, שכבה י', גם המעבר שלהם מהחטיבה לתיכון. גם הם חשבו שהם תופסים טרמפ. הם הכיתה היחידה, דרך אגב, שידעו שאני מורה חדשה, יחסית. כי הטיפ הראשון שנתנו לי, אל תגידי שאת מורה חדשה. עכשיו, שוב, אני די דומיננטית, אז קשה לטפס עליי, אבל עדיין הם הצליחו... עלו על זה. לטפס. <laughs> וזה היה מאוד קשה, באמת מאוד מאוד קשה. קראתי... מספר פעמים לרכזת שתעזור לי.
2: שממש ש- תיכנס לכיתה, כן. תרגיע אותם, כי היה שירות רוסס משניקה.
1: כן. וניסיתי המון טכניקות. המון טכניקות. הטלפון הסלולרי הוא אחד הכלים הכי, כאילו, חיוביים, אבל גם שליליים. הבאתי מעטפות עם שמות שישימו בצד. אבל תמיד האמא דחוף צריכה, אז בטוח שאני חייבת שהטלפון יהיה לידי, או שאני צריכה להטעין, או כל סיפור שרק תרצה. ונלחמתי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה להפסיק להילחם. להפסיק להילחם, לא להתרגז. ככה עשיתי, אבל לי נורא חשוב שהתלמידים שלי ירגישו שהם מצליחים, שהם מאמינים בעצמם. והרגשתי שיש לי חבורה של תלמידים שלא רוצים, לא רוצים ללמוד בכלל, וזה מאוד מתסכל.
2: שהם בהתנגדות.
1: הם ממש בהתנגדות. בסופו של תהליך, חלקם עברו לכיתות אחרות, חלקם נשארו, והכיתה התיישרה. אבל זה התהליך. בוא נגיד, הכיתה הזו הייתה הכיתה שהיה לי הכי קשה. קשיים, רגעי הקושי והתסכול שעברתי, זה
2: היו איתם. תגידי, היה השלב שאמרת לעצמך, אולי, אולי אני לא צריכה להיות פה, אולי החלום שלי זה... זה היה חלום מאוד יפה, אבל אני צריכה לחזור חזרה, מה לא, שעשית קודם?
1: לא. זה לא, לזה הם לא יביאו אותי, <laughs> זה לא יקרה. מהסיבה הפשוטה שלשמחתי, בתוך אותה כיתה היו את אלו שכן ראו ושכן אהבו, והתחיל ממש מאבק ודיון בתוכם. תפסיקו, תנו לנו ללמוד. וזה היה הקייס שלי, שיש את אלה שרוצים ללמוד. אז זה לווה בשיחות עם ההורים. כמובן עם המחנכים קודם, אבל עם ההורים ועם התלמידים, והרבה מאוד חיבוק ורצון לרתום אותם דרך התקשורת האישית וקשר אישי, אז אם חלק זזה וחלק לא, אבל בסופו של דבר, אני מאמינה שבכיתה י' גם, התלמידים צריכים... עוד יותר לקחת אחריות. זאת אומרת, תמיד יש עליהם חובת אחריות, אבל יוסי, בשיעור הפתיחה, אני מאוד אהבתי, הוא אומר, מה ההבדל בין תלמיד לבין מורה? מורה, מה השורש? מראה, אני מראה לכם את הדרך. תלמיד זה למד, הוא צריך ללמוד. אחריות הלמידה היא שלו, ואני משתמשת בזה. ולכן התלמידים צריכים לדעת לקחת אחריות. בכל כיתה, אבל, בכל גיל, אבל עדיין, כשאתה מגיע לכיתה י' ואתה כבר... בסוף השנה יש לך בגרות פנימית, אתה צריך להתעורר מתישהו.
2: אני רוצה לספר לך, עינת, שהקושי הזה שאת סיפרת שהיה לך בכיתה י', הוא אחד הקשיים הכי בולטים שיש בקרב מורים צעירים. בכמה מחקרים וסקרים שאנחנו ככה חקרנו אותם לפני השיחה שלנו עכשיו, ראינו שהרוב הגדול של המורים, הדבר שהכי מקשה עליהם ומפריע להם, זה איך לנהל את הכיתה ואיך להתמודד עם כיתה שעושה בעיות משמעת. 81% מהמורים בישראל, 85% מהמורים בארצות הברית, בסקרים אומרים שבעצם הדבר שהם הכי לא מספיק, או שהדבר שהם הכי היו רוצים ללמוד יותר בהכשרת מורים, זה בדיוק את הדבר הזה. איך להתמודד עם, עם לנהל את הכיתה. מה לעשות, זה קושי. אני רוצה לנסות להבין ממך מה קרה שהצלחת לעבוד איתם. שאת אומרת, הכיתה התיישרה, אני לא יודע אם זה הכיתה התיישרה, זה משהו אולי שאת עשית אחרת. מה קרה שם?
1: קודם כול, אני עשיתי אחרת. זאת אומרת, האחריות היא שלי. גם נרגעתי מפחות מפח... אמוציות, גם לדעת אה, לוותר. תמיד אמרו לי, עינת, את, את מאוד פרפקציוניסטית. אצלך הכל צריך להיות מדוגם. זה נכון. ואז למדתי פשוט לקבל את זה, שלא כל הכיתות שלי יהיו מיושרות, לא כל הכיתות שלי יאהבו אותי, ולא כל הכיתות שלי גם ירצו ללמוד. י"בים גם, הם פחות למדו, אבל שם היה לי איתם חוויה מעצימה של קשר אישי. הם מאוד בוגרים. אז החוויה הייתה אחרת. פה זה לא עבד. מה שמבחינתי עבד זה בסוף, קודם כל, את המוקדים הוצאנו.
2: זאת אומרת, היה לך גב מהמערכת, גב ועזרו מהמערכת, לך נכון. אפילו ברמה של להוציא תלמידים נכון. מהקבוצה.
1: נכון, זה <אח> גב מהמערכת, זה הרבה מאוד שיחות, ואני חייבת להגיד, גם גב מהתלמידים. זאת אומרת, זה לא שפתאום נשארתי בלי תלמידים, הביאו תלמידים אחרים, אני קיבלתי תלמידים שבעצם מבחינתם זה היה השיעור הראשון, ושוב, אני אומרת, יש משמעות לשיעור הראשון, וזה בדיוק זה. כי אני בטוחה שאותם תלמידים, אם הייתי מעבירה להם את השיעור הראשון,
2: זה היה נראה אחרת. אם, אם אני כזה מסתכל על, ה, על השנה הראשונה שלך מלמעלה, או את מסתכלת יותר נכון על השנה, איך את מסכמת?
1: הייתה שנה מהממת, נהדרת, אני מלאת חוויות. סוף השנה תמיד ממלא אותך באנרגיות לשנה הבאה, בזכות אותם מכתבים, כמו שקראת... בתחילת הרעיון, כל הדברים האלה ממלאים אותך. דרך אגב, יש קשיים, זאת אומרת, לא דיברנו על הרבה, אבל יש לנו קשיים לא פשוטים כמורים חדשים.
2: מה היה אפשר לשנות משהו בקליטה שלך, נגיד? היה משהו שהיית משנה?
1: אני חושבת שעם משרד החינוך, וזה לא קשור לבית ספר, בבית ספר קלטו אותנו כמורים חדשים, עם ידיים פתוחות, ונתנו לנו כל מה שאפשר, יועצת חיצונית, תמיכה פנימית, כל מה שאתה רוצה. אבל כשאני באה עם ותק של 18 שנה, מביאה את כל הידע שלי, את כל הניסיון שלי, שהוא לאו דווקא מתמטיקה, הוא גם מתמטיקה, אבל לאו דווקא. ואני חשה ממשרד החינוך זלזול מסוים, כי לא מכירים לך בוותק הזה, או שהמס... כאילו... זה נורא נורא מרגיז, זה נורא מתסכל. כל היום הבירוקרטיה ובירוקרטיה ובירוקרטיה, שתבין, קרן השתלמות רק סידרתי
2: עכשיו. כאילו,
1: למי הזמן במהלך השנה לטפל בדברים בירוקרטיים? למי? אגב,
2: ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת למורים חדשים פה, שמקשיבים לנו, או שהולכים להיות מורים, זה עד ה-1 בינואר לפתוח קרן השתלמות. לא תמיד אומרים את זה, לא תמיד זוכרים. זה אחד הדברים היחידים שהם של המורה, ולא אחריות של הבית ספר, של המשרד, או של הרשות המקומית, ללכ לפתוח קרן השתלמות, אני נפלתי בזה, ובגלל זה יצאתי, אני יכול לצאת לשבתון שנה אחרי, המון מורים נופלים בזה, זה חבל.
1: אני לא נפלתי בזה, אבל פשוט איבדו את הטפסים. באמת, מזל שהיה לי תיעוד שהגשתי, כי איבדו את הטפסים בבנק, כי מה שקורה בדיוק כמוכו, כולם הולכים בדצמבר, בחנוכה יש חופש, הולכים לבנק, ואז הם מאבדים את הטפסים, אז זה הלך עלינו. זה קושי, וגם... אחד הדברים שדיברנו מקודם על המכללה או אוניברסיטה או לא חשוב, יש פער עצום בין התיאוריה לפרקטיקה. אבל למדתי כל כך הרבה דברים שבכלל לא רלוונטיים. Mm-hmm. והכן, מה שרלוונטי שאני כן צריכה בשביל ללמד, לא קיים להתמודד בניהול כיתה. כי בסופו של דבר, כשאתה מתחיל, אתה תובע, אתה עמוס, אין לך זמן לנשום, כי אתה חושב שיש לך המון זמן. אבל אני מלמד בבית ספר, בבית ספר שש שנתי. אז לימדתי כיתות ז', ח', או בוא נגיד, בתחילת השנה לא היה לי עוד ז', אחר כך נאלצו להוסיף לי, כי מורה יצאה לחופשת לידה, אבל לימדתי ח', ט', י', יב', ופרטני, למי אתה עושה פרטני? למי לא מלמד. זאת אומרת, כל, הייתי צריכה לשלוט בכל הנושאים, בכל שש השנים שבבית הספר, ו... איפה ימי הערכות ללמוד על כל הפרופיל של כל התלמידים שלך? ובגלל שאתה במתמטיקה, אז אתה צריך להיות בכל הישיבות של כל mm-hmm. הכיתות. להכין מבחנים שכבר יש, ולבדוק מבחנים, ועבודות הקיץ, ולהכין את עצמך לשיעורים, ואחרי זה מגיע כבר ימי ההורים, אתה לא מצליח לנשום. ואיפה סדנת הסטאז' שאתה צריך לעשות במכללה? כי משרד החינוך דורש את סדנת הסטאז', ואחר כך סדנה למורים מתחילים. כאילו, הוראה, אתה צריך לעבוד וללמוד, ולקחת את הרכזת שתלמד אותי עוד איזושהי שיטה, עוד איזשהו רעיון, העמקה בתוכנית הלימודים, ואין לך זמן. אין לך זמן, אתה צריך לעשות הרבה מאוד לבד.
2: אז מה את מציעה למורה חדש עם צריכה לתת לו טיפ אחד או שני טיפים?
1: כן, אני יכולה... לפני בכלל. שנה הבאה, איך, מה תגידי? קודם כול, אני אה, לחקור על הבית ספר, ואם אין לך ברירה, אז אין לך ברירה, אבל... ואם אפשר לבוא עם עוד חדשים, זה מאוד עוזר. לי בצוות יש נדב, הגיע איתי, ואנחנו צוות לעניין, אנחנו גם התחלנו ללמוד ביחד, אנחנו צוות לעניין, תמיד גב אחד לשני, תמיד ביחד עושים... להתחבר לעוד מישהו יפה, שמגיע אוגנים, איתך לבית ספר. יפה, עוגנים, בדיוק. עוגנים, mm-hmm. עוגנים בתוך בית ספר, mm-hmm. ו- וכשאני מדברת עוגנים זה בצוות, ומאוד חשוב כאן, המפתח להצלחה הוא גם המורה המכשיר, המאמן. לי הייתה מורה מאמנת מדהימה, מריה, שאתה יודע כמה למדתי ממנה? פשוט המון. כל קושי שהיה לי, יכולתי לשתף אותה. וזה מאוד מאוד חשוב. ושיהיה לך את העוגנים האלה שאתה מאמין בהם, שאתה יכול להתקשר אליהם גם באמצע הלילה, אם קשה לך. זה אחד. שתיים, לבוא מוכן. אתה, נכון שאנחנו לא תמיד יודעים איזה כיתות נלמד, אבל אם אתה כבר יודע, או אם אפילו יש את הכיוון, שב, תתחיל להכין מערכי שיעור. זה הטיפ הכי הכי משמעותי שאני יכולה לתת. תכינו את עצמכם, אל תגידו יהיה בסדר, כי העומס הוא עצום, אנחנו לא מאמינים כמה עמוס, וכשאנחנו רוצים לגעת בתלמידים, אז אנחנו צריכים להכיר אותם. מעבר למספר או ל... לה... אתה צריך להכיר, אני... כמות השיחות האישיות, כמורה למתמטיקה ואני לא מחנכת. שעשיתי עם תלמידים שלי, הוא עצום, כי רק ככה אני אוכל לרתום אותם למשימה של מתמטיקה. שוב, אני שמה את ההצלחה בצד, כי ההצלחה היא מאוד אישית. יש אחד ששישי מבחינתו זו הצלחה, ויש אחד שמאה זו הצלחה. אז אני רוצה שהם יאהבו מתמטיקה. אני רוצה שיאהבו את המקצוע, וברגע שהם אוהבים את המקצוע, הכל יגיע. עינת,
2: <אנת>, טיפ אחד זה דווקא למורים הוותיקים בבית ספר, שהם... באים ורואים את המורה החדש צועד לו ביומיו הראשונים לכיתה.
1: תקבלו אותנו בסבר פנים יפות, עכשיו, סתם זה כאילו איזושהי קלישה. אנחנו, מורה חדש פוחד לבקש עזרה, כי מה יגידו עליו? אה, אז הוא לא יודע, אז הוא לא, אולי הוא לא מתאים. כי אנחנו כל הזמן הרי גם בוחנים אותנו, אנחנו בסוף השנה הראשונה אומרים לנו אם אנחנו ממשיכים או לא ממשיכים. אז אתה כל הזמן חי באיזשהו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי. וברגע שיש מורה שנותן לך את הגב, שבאמת נותן לך את התחושה שהוא שם בשבילך, שעוזר לך, שנותן לך את הטיפים, זה מקל מאוד על המורה החדש. אתה מרגיש שהגעת לבית, תנו לנו הרגשה שהגענו לבית.
2: עינת, היה כיף גדול לשוחח איתך.
1: ולא הגעתי לכלום.
2: אני בטוח שמי ששמעה ומי ששמע אותך בשיחה הזאת, ייקח גם הרבה תובנות אליו, בטח מורות ומורים בתחילת דרכם לקראת השנה הבאה. תודה רבה לך. בבקשה, בשמחה.
1: שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
2: נמצאת כאן איתנו באולפן, מלכה ברנדר. שהיא הייתה מורה 20 שנה, ועשתה הרבה תפקידים במערכת החינוך, מחנכת, רכזת, הייתה מנחה מחוזית וארצית, ובמסגרת הזאת צפתה במאות מורים, חלקם הגדול בשנה ובשנים שאחריה, השנים הראשונות. היום היא מורת מורים, מנהלת את תוכנית שלב, שיפור למידה במתמטיקה במכון דוידסון ומלווה פדגוגית בבית ברל. יש לה הרבה מה לתרום לנו. מלכה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, נשמע
2: מרשים. <laughs> כן. שמחים שאת כאן איתנו. <תודה> מלכה, אני יכול לשאול אותך קצת על, ה... על תחילת הדרך שלך, כן. על איך זה היה בשבילך להיות מורה חדשה, כן. זה בטח היה קצת מזמן.
0: אני חייבת לספר סיפור שהרבה מהאנשים שמכירים אותי מכירים את הסיפור, אבל בכל זאת, אני רוצה להעלות אותו, זה שבשנה הראשונה שלי הייתי בטוחה שאני המורה הכי טובה ליד אמות, ואני יודעת לפרק את החומר, את התכנים, לכל המיומנויות הנדרשות, ואין סיכוי שתלמידים אצלי לא יבינו. וכשאלתי, וכש, הם מבינים? ואמרו לי, לא, 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 אז כמו כל מורה למתמטיקה טוב, אמרתי, מה זאת אומרת? זה מאוד טריוויאלי, זה מאוד הגיוני. ואז קמה לי איזה אליס בכיתה, ואמרה לי, המורה, הכל פה מאוד הגיונך, את צריכה לעשות משהו שהוא יהיה הגיוננו. <laughs> תנסי ליצור את זה שזה יהיה גם הגיון שלנו.
2: היא אמרה לך את הדבר הזה, ומה קרה לך?
0: אז אמרתי לעצמי, מלכה, אכן, זה הגיונך. את צריכה לקחת ולעשות משהו שזה באמת יהיה הגיונם. או לפרק יותר, או לקשר יותר, מדברת, או להשתמש במספר דרכים להורות את אותו רעיון מתמטי. זאת אומרת, את צריכה לעשות עוד משהו על מנת שיתאים לפחות לחלק גדול יותר של התלמידים. זה מצד אחד. מצד אומרת, שני... את
2: אומרת, מהניסיון שלך, היום, כשאת מסתכלת אחורה, באמת היה פער בין ההוראה ללמידה, בין מה שאת נתת לבין מה שהם כן, הבינו. כן,
0: כך אני יודעת. אבל יתרה מזאת, אני יכולה להעיד שזה איזשהו פידבק של אקלים כיתתי מאפשר. זאת אומרת שהתלמידים יכולים לבוא ולומר את החוויה שלהם. אני זוכרת שרציתי להסביר להם מה זה אלגברה, וכתבתי אלג'ברה, וזה היה שעתיים והייתה לנו הפסקה, כשחזרתי, אז תקנו לי את האלג'ברה לאלג'יבריש, ואמרו לי, את מלמדת ג'יבריש. זאת אומרת, כן היה מקום לוונטילציה של התסכול של התלמידים, כי זה מקצוע מאוד מאוד רגשי. מתמטיקה, ובפרט אם אנחנו מדברים על העל-יסודי, שזה המסלול שאני גם מכשירה את הסטודנטים שלי וגם מה שאני עובדת במכון דוידסון. ככל שהם גדלים, הפערים הולכים וגדלים עד כדי שלפעמים הם כבר לא יכולים יותר לפגוש את התסכול הזה. Yeah. זאת אומרת, הם כבר לא מאמינים שיהיה מישהו שיוכל להוציא אותם מזה. ממש.
2: מלכה, את יכולה לספר לנו איזה סיפור שיש לך מהעבודה שלך עם מורה או מורה חדשים בתחילת דרכם? בעניין של חדשים, אני רוצה לומר כמה דברים. יש חדשים במובן
0: ש... שונה שנה ראשונה בהוראה. זה סוג של חדש. שהוא בעצם צריך להיות ער, אני קראתי לזה במעגלים, על המורה בתוך הכיתה שלו, והוא צריך לחוות, עם, והמורה בתוך הצוות שלו, והמורה בתוך חדר המורים, והמורה עם צוות ההנהלה ותומכי המזכירות, ולהכיר את כל הדברים האלה, זה סוג אחד של חדש. אבל יש גם ראשוניות לפעמים, שמורה פתאום מקבל איזשהו אתגר. והוא רוצה ליישם אותו לראשונה. למשל, מורה שאף פעם לא לימד חמש יחידות, או מורה שאף פעם לא לימד בחטיבה העליונה, והוא מאוד מאוד רוצה להתחיל, זה גם סוג של ראשונות, שגם שם צריך ללוות. זה סיפור של סטודנטית שעברה הכשרה לפני מספר שנים, ובשנה הראשונה שלה להוראה, היא כבר ידעה בחופש מה היא הולכת ללמד. והיא התביישה לפנות בתוך בית הספר שלה אה, לקבלת עזרה. תמיד אני אומרת, בסוף שנה של סטודנטים, וגם היום, שהטלפון והזמינות אה, נמצאים, ו- ותמיד אפשר אה, לפנות אה, בשאלות. והיא באה אליי הביתה, ואנחנו פשוט ישבנו ביחד ובנינו תוכניות עבודה. אמרתי לה, בואי נבנה בהתחלה לה, לשליש הראשון. לימדתי אותה איך... הלמידה שלה חייבת להיות בהלימה למה שקורה בבית הספר. מה זאת אומרת? אם יש לו בבית הספר, ובית הספר הייתה רק איזו מקצוע. אז אמרת, תבררי, מהו ספר, ספר הלימוד שמלמדים בתוך בית הספר שלך? מה הם הנושאים הראשונים שהולכים להילמד בתוך בית הספר שלך? מהי הרמה שאת הולכת ללמד, ואז אנחנו נעשה פה את ההתאמות על מנת שמצד אחד היא תגיע מוכנה בשביל עצמה, אבל גם שהיא תוכל להשתלב עם המערך הלימודי. כי יש לפעמים בתי ספר שמחליטים להתחיל בנושאים שונים, שזה אומרת, לפני
2: שבכלל מתחילים לעבוד, מקסימום אינפורמציה. תבררי ממנ... בדיוק מה את הולכת ללמד. מלכה, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך uh, שני טיפים שלדעתך יכולים להיות הכי חשובים למורה ומורה חדשים שנכנסים לבית ספר בתחילת דרכם.
0: אחד, uh, בשנה הראשונה, לקחת אותה כשנת למידה. אני לומדת את המערכת שבתוכה אני עובד. עכשיו, אני לומד... לבד, מה שאני נערך בבית, אני לומד בתוך צוות, אני לומד בתוך בית ספר כללי. כי יש מה שנקרא תרבות ארגונית לכל אחד מבתי הספר. יש שאני מאמין ללמוד אותו, להכיר אותו, ללמוד על בית הספר לפני, זה דבר ראשון, זה בתוך הארגון. ושניים, זה להסתכל גם החוצה. כשאני אומרת החוצה, זה לראות אם בתחום הדעת שלך יש כנסים, אם יש ימי עיון. אם יש השתלמויות, כל הדבר הזה נותן לך לראות גם פנימה וגם החוצה, מה קורה גם במערכות שונות. כי אם אני נמצא בהשתלמות, אז אני פוגש מורה עמית מאותו תחום דעת, אבל אצלם בבית ספר עושים את הדברים קצת אחרת. זאת אומרת, לא להישאב רק לתוך מקום אחד, פנימה והחוצה. זה מה שאני הייתי מציעה ללמוד.
2: טיפים ממש מעניינים, מלכה, אני חושב, כי את יודעת שיש כמות מאוד גדולה של מורים שנושרים אחרי השנה הראשונה, וגם בהמשך, אגב, בכל העולם, לא רק בישראל. ואני חושב שאם את שואלת אותי, אחד הדברים שאני התרשמתי מהם בקרב מורים חדשים זה מורה, שמגיע עם הרצון הזה ללמוד ועם הנכונות גם לקבל עזרה, שזה לא תמיד פשוט לכולם, כי בתוך לקבל עזרה נמצא גם לקבל ביקורת. מורה שמגיע מתוך המקום הזה, הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה הרבה יותר גדול. מלכה, ואם אפשר לבקש ממך טיפ אחד, דווקא לא למורה החדש, אלא למנהלים והמנהלות שקולטים את המורים החדשים בבית ספר.
0: הייתי מציעה למנהלים קצת לחזר אחרי המורים החדשים, להכיל אותם, לשקף להם שהם בתוך תהליך, שיש הכלה, לפנות אל צרכים שלהם, לברר איתם עמדות אה, שלהם ולנסות לגשר. ממש לבנות איזשהו setting שאומר, אחת ל"אתה יכול לבוא אליי לקבוע איתם בתור התחלה", או לתאם יחד איתם איזשהו תזמונים, ממש לקחת את זה כ- כפרויקט. הליווי של המורים החדשים בתוך בית הספר, וישירות עם המנהל. נכון שיש בכל בית ספר את הסגנים, ורכזי שכבה, ומקשרי תוכן, ומקשרי... כל אלה הם בעלי תפקידים שבאים לרצות ולהתאים להנהלה. וזה יוצר גם חייץ ומין מעגלים עד שאתה מגיע למנהל. שהמורה החדש ידע שהמנהל יודע בדיוק מי הוא. ולא דרך רכז המקצוע ורכז השכבה ומחנך הכיתה ו- ו- ובישיבת צוות, אלא מתוך שיח אחד ל-
2: לשני. קשר ישיר. קשר ישיר. מלכה, תודה רבה על התובנות שלך. <laughs> היה כיף לשוחח <laughs> איתך. גם לי. שמענו כאן את עינת ואת מלכה מדברות גם על השנה הראשונה שלהן, וגם על איך אולי אפשר להתמודד כדי להפוך אותה ליותר טובה. אני זוכר את עצמי, ואני זוכר את החברות והחברים שלי שהתחילו איתי ביחד בשנה ראשונה, איך נגיד בעדינות, מאוד מאוד לא פשוטה. אבל כן, יש כמה דרכים וכמה תובנות שהמערכת יכולה לעשות כדי להפוך את השנה הזאת להיות פשוטה יותר, והרבה טיפים טובים כדי לגרום לשנה של המורה החדש להיות הרבה יותר טובה. אז למורים החדשים ששומעים אותנו עכשיו, אני רוצה להגיד את הטיפ שהיום הולך איתי הכי טוב. קודם כל, תשרדו עד חנוכה. אם עד חנוכה. לא ארזתם את הפקלאות ואמרתם שאתם הולכים הביתה, כנראה עשיתם משהו טוב. כל הציפייה מכם זה לשרוד בהתחלה. מי מצפים לקצת יותר. ולמורים שכבר מלמדים בבית ספר, לא ביום הראשון, בפעם הראשונה שאתם מבחינים במורה חדשה בחדר מורים, תשאלו אותם מה שלומם, תנסו לחזק ולעודד, ולתת להם את הביטחון שיש מישהו שנותן להם גב. נשמח שתשתפו אותנו גם אתם. על תובנות איך לסייע למורה חדש בתחילת דרכו. נשמח עוד יותר שתשתפו אותנו על החוויות שלכם כמורים חדשים. אנחנו היינו שומעים חינוך. להתראות בפרק הבא.